0: Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani Tribuners untuk ngobrol-ngobrol lagi seputar kesehatan. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah obesitas di antara jantung dan stroke. Nah, seperti yang kita tahu ya Tribuners ya, obesitas sampai sekarang ini masih banyak dialami oleh orang-orang ya tribuners ya Nah obesitas ini uh, cukup mengkhawatirkan ya karena menjadi pintu gerbang uh, beberapa penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit stroke dan jantung nah menurut uh, informasi saya ada yang saya dapat dari beberapa sumber ya uh, stroke dan jantung ini sampai sekarang masih menempati uh, urutan pertama penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia Nah, untuk membahas soal obesitas ini kita sudah terhubung dengan dokter di Darwis Beliau adalah dokter dari rumah sakit Abdul Muluk Halo dok Ya, halo Halo dokter, apa kabar dok?
1: Alhamdulillah baik
0: Iya, uh -uh. <laughs> lagi di mana dok?
1: Lagi di suatu tempat ini, <laughs> Offline, online ini <laughs>
0: Mungkin ya, di Jogjakarta. Uh, oh, iya tribuners, saya lupa tadi dokter Iswandi Darwis ini adalah dokter spesialis penyakit dalam ya dok ya.
1: Betul. Ya. Uh
0: -uh. Nah sebelum kita ngobrol soal tema kita hari ini dok, boleh dong dok, uh, biar tribuners ini kenal sama dokter gitu dok. Dokter ini hmm. kesehariannya praktek di mana sih dok?
1: Baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore semuanya tribuners. Um, Mbak Dini iya dok ya, kabar baik ya semua ya iya <laughs> ya saya sekarang aktif uh, di ngajar sebagai dosen di fakultas kedokteran Universitas Lampung kemudian saya praktek di jam kerja di rumah sakit umum daerah Abdul Meluk um, kemudian kalau untuk sorenya saya di rumah sakit uh, airandraya raya dan nantinya masuk uh, praktek juga di rumah sakit Hermina, <tuh> ya itu mm -mm. kesaharin saya.
0: Mm -mm. Iya, dokter ngajar juga nggak dok di mana gitu?
1: Ngajar di FKUNILA, Fakultas Kedokteran Universitas oh. Lampung.
0: Iya, FKUNILA ya. Nah, ya. Uh, sekarang kita akan langsung bahas soal tema kita hari ini dok ya. Kita akan bahas soal obesitas <laughs> yang masih okay. banyak Dialamin orang sampai sekarang ya dok ya. Teman saya sendiri pun ya. ada dok yang sampai obesitas dok. <laughs> Oke.
1: Okay. Iya.
0: Uh, nah dok, uh, obesitas ini uh, penyebabnya apa dok?
1: Baik ini, uh, obesitas itu kan tadi dibahas sebagai pintu gerbang masuknya beberapa penyakit Nah penyakit itu, kita harus bagi dulu nih penyakit itu ada dua jenis Ada penyakit yang menular, ada penyakit yang tidak menular Nah kalau penyakit menular itu yang corona gitu ya Kemudian kalau yang penyakit yang tidak menular salah satunya adalah diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, stroke. Nah itu penyakit tidak menular. Kedengaran nggak ya? Masih kedengaran nggak? Kedengaran ya, kan ya? Iya. Agak,
0: agak kecil tadi dok suaranya. Sudah kedengaran? Ah oh, iya sudah dok. Ya boleh diulang nggak dok? Tadi saya agak nggak dengar dok. Obesitas tuh sebabnya apa dok?
1: Jadi e, obesitas itu sebagai pintu gerbang masuknya beberapa penyakit. Nah, hmm. kita tahu penyakit itu ada dua jenis. Nih kita pisahkan. Yang pertama penyakit yang menular. Kedua yang penyakit tidak menular. Hmm. Nah, kalau penyakit yang menular itu yang infeksi virus, infeksi bakteri. Nah itu menular tuh. Hmm. Nah contohnya coronavirus. Nah itu menular. DBD hmm. itu menularnya dari <coughs> dari nyamuk. Nah, malaria, nah, itu menular infeksi kebanyakan. Ada lagi penyakit yang tidak menular seperti diabetes, sakit ginjal, penyakit stroke. Nah itu bukan menular penyakitnya, uh -uh. tapi lebih ke arah penyakit karena proses degenerasi, proses penuaan, proses karena makan yang nggak betul. Uh, Oke, okay. nah. <tuh> Obesitas ini adalah pintu gerbang berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Mm -mm. Nah, nanti ujung-ujungnya bisa sakit jantung, bisa sakit stroke gitu. Dan bisa juga penyakit ginjal. Jadi ini kebanyakan orang-orang obesitas dianggap remeh. Mm -mm. Coba dihitung deh, coba dihitung deh. Mbak Dini ini tinggi badannya berapa kilo nih kayaknya nih. Tapi kalau kelihatan secara fisik sih nggak kelihatan obesitas ya.
0: Ya enggak lah dok.
1: <laughs> ya jadi gini rumusnya kalau obesitas itu indeks masa uhum. tubuhnya itu lebih dari 25 uhum. kalau gizi lebih jadi di atas tinggi 23 itu sudah dikatakan sebagai kegemukan sebetulnya uhum. nah misalnya berat badan saya nih berat badan saya 100 uh, sorryrry tinggi badan saya itu 176 tinggi berat badan saya itu adalah 76kg Nah, apakah saya ideal atau tidak, apakah saya obesitas atau tidak Nah, dilihat dari sini Kalau eh, Tinggi, jadi berat badan itu dibagi tinggi badan dalam sentimeter di pangkat tua Itu tidak boleh indeks masa tubuhnya lebih dari 25 Atau kurang dari 18 Kalau kurang 18 artinya kurus
0: hmm.
1: Kalau lebih dari 25 artinya dia gemuk
0: hmm.
1: nah, gitu Nah, kalau misalnya lebih dari 25 udah itu berarti namanya obesitas Nah tapi obesitas itu kegemukan itu ada dua jenis Gemuk di seluruh badan, di seluruh badannya gemuk tuh Ada juga gemuknya itu Cuma gemuk di perut aja Namanya obesitas sentral Coba pegang perutnya, coba pegang cubit perutnya Nah, coba triburnes semua di Punya-punya kulit perut itu coba dicubit Kalau memang kecubit itu lemaknya itu Kebanyakan atau lebih enak lagi Obesitas itu um, ngambil penggaris, ambil meteran untuk mengukur baju ya. Coba dihitung lingkar perutnya. Kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Kalau perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Nah coba terbener di rumah yang punya apa namanya meteran untuk jahit itu loh. Nah coba dihitung. Nah kalau misalnya dia lebih laki-laki lebih dari 90 perempuan lebih dari hmm. 80 itu ada namanya adalah obesitas sentral gitu atau lebih sederhananya saya sering-sering sering, sering, sering uh, suka bercandain orang gitu coba kalau berdiri tegak ya laki-laki nih untuk laki-laki rumusnya kalau berdiri tegak kepalanya itu tidak boleh tidak boleh mennegol ke, ke bawah coba lirik ke bawah nah, dalam posisi tidak memakai tidak memakai baju ya kalau memang Tidak bisa melihat adeknya ya, mungkin itu obesitas karena ketutup perut. Ah. Nah, saya sering, sering sederhananya kayak gitu saya. Mungkin edukasinya udah ini ya, udah kurang pas betul. Uh -huh. gitu. Tapi kadang-kadang edukasi seperti itu kadang-kadang sedikit nyangkut juga. Jadi intinya perut itu tidak boleh lebih uh, lingkar diluas dari 90. Kenapa pertanyaannya kayak gitu? Nah pertanyaannya, kenapa dok? Lingkar perut itu nggak boleh lebih dari 90 cm pada laki-laki. Perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm karena kalau perut disitu berat apa e, Gede banget di situ lemak di dalam situ itu banyak banget Nah kalau lemaknya banyak dia akan menyebabkan kondisi namanya kerja insulin tidak baik kerjanya hmm. jadi kerja-kerja insulin enggak baik akibatnya merupakan faktor risiko terjadinya diabetes
0: hmm. nah
1: kemudian Silemak ini juga jahat dia, dia itu bisa menyebabkan kondisi yang mana terjadi hipertensi. Nah, hipertensi ujung-ujungnya diabetes, hipertensi, kemudian kegemukan itu nanti menyebabkan namanya sindrom metabolik namanya. Nah, nanti penyakit ujungnya bisa penyakit stroke karena pembuluh darahnya itu rusak.
0: Hmm. Penyakit
1: jantung, koroner, serangan jantung. kemudian bisa penyakit ginjal yang menahun yang nantinya akan cuci darah jadi obesitas itu adalah penyakit hulu saya katakan jadi kondisi yang sangat dasar banget gitu jadi tribuners ini kalau memang punya masalah di berat badan jangan ditunda-tunda untuk turun di berat badannya karena e, kalau memang sudah jatuh pada diabetes sudah jatuh pada penyakit stroke sudah jatuh pada e, penyakit jantung itu susah disembuhkan jadi Ada gak dok diabetes, bisa gak dok diabetes sembuh? Ya nggak bisa, biasanya dikontrol bulannya Nah makanya sebelum jatuh pada kondisi diabetes, kondisi jantung Jantungnya besar, gak lemah jantung Obesitas tuh harus ditangani dulu <tuh> Nah caranya gimana dok? Pasti nanya dok caranya gimana untuk menangani obesitas Gini loh Ibarat kalau misalnya ada lumbung padi Masyarakat itu makan dengan sesuai kebutuhannya Nah Bisa nabung padi itu kan tergantung dari produksi dan pemakaian. Nah sama seperti tubuh kita, kalau bisa kita banyak makan dan sedikit aktivitas, akibatnya gula-gula dalam tubuh kita ini diubah menjadi lemak dan simpan dalam lemak di dalam di bawah kulit. Nah, Sederhananya obesitas itu ya banyak makan, sedikit aktivitas, banyak makan, kaum mager, kaum merebahan kaum rebahan di rumah. pakai smartphone kemudian mesen, mesen apa namanya aplikasi online dikirim makanan hmm. gitu kalau merubah nih sangat-sangat rentan terjadinya obesitas ini
0: hmm.
1: tuh hmm.
0: iya nah dok ada yang bilang dok ya ini saya enggak tahu sih dok ya ini beneran apa enggak ada yang bilang katanya kalau makan malam itu bikin gemuk dok kalau makan di atas okay. jam 7 malam itu bener nggak dok
1: Jadi gini, kalau misalnya makan malam itu, kenapa bisa gemuk? Karena tadi, kalau makan malam, apalagi makannya banyak dua piring gitu. Nah, kalori di dalam tubuh kita, itu kan tidak digunakan karena orangnya kan tidur. Harusnya, kan tadi kalau misalnya pemakaian gula di dalam tubuh kita lebih banyak itu ketika kita aktivitas. Terutama aktivitas fisik, misalnya olahraga gitu ya. Nah, banyak makan tapi sering olahraga juga, ya nanti bagus juga, kan seimbang nanti. kalau misalnya sedikit makan banyak olahraga ya kurus nanti dong nah uh -huh. itu banyak mak makan yang di yang diperkenankan itu tidak boleh lebih dari 8 jam 8 karena pengosongan lambung sebetulnya lebih dari 2 sampai 3 jam lah dan e, pada 2 jam itu setelah makan itu penggunaan gula sangat besar sekali di situ kalau bisa tribuners itu makanya jangan lebih dari jam 7 deh nah, jam 7 paling malam karena Di jam 7 sampai jam 10 kan masih ada Aktivitas, entah itu nonton TV Berbicara, belajar Dan sebagainya nah, Itu belajar sama tidur ya, energi yang kepake Kepake itu banyak mana ya Belajar dong, nah oleh karena itu Intinya adalah kalau obesitas itu Kelebihan, makannya banyak Aktivitasnya kurang, mager Gitu Nah tribuners di rumah coba dievaluasi yang normal itu Satu minggu itu aktivitas itu minimal lima kali. Nah, satu kali aktivitas itu minimal 30 menit. Nah, apa dia aktivitasnya? Bisa jalan. Minimal kan berapa ribu langkah tuh per hari. Itu harus dilakukan. Terus bersepeda. Nah, kemudian uh, berenang sebetulnya. Jadi kuncinya adalah seminggu itu 3 sampai 5 kali kali sehari ya. Dan satu kali kegiatan minimal minimal itu 30 menit. Nah, coba saya tanya Mbak Dini, hari ini sudah beraktivitas belum?
0: Udah ngukur jalan dok.
1: Udah ngukur jalan ya aktivitasnya. Ngukur jalan pakai sepeda atau pakai sepeda motor. Kalau sepeda motor enggak kan nggak ada tenaga. Nah, jadi kita harus evaluasi diri. Apakah sehari saya sudah melakukan uh, aktivitas fisik atau belum? Kalau aktivitas fisik nggak digunakan, gula nggak bakal kepakai, lemak nggak bakal habis. Oleh karena itu, untuk membakar lemak dengan aktivitas. Gitu. Terus juga banyak makan sayur Karena sayur itu tidak ada kalori Tapi dia mengenyangkan Oleh karena itu diet-diet yang baik itu Ya salah satunya adalah makan buah Malam ada yang diet malam makan buah aja Kalorinya sedikit tapi dia mengenyangkan
0: hmm. Tapi kalau orang
1: Indonesia ini Kalau nggak makan eh, nasi ini gak mantep katanya Iya belum
0: makan katanya dok, kalau nggak makan. Iya
1: kadang-kadang makan nasi uduk pakai nasi nasi <laughs> uduk nasi putih gitu kan nasi nasi uduk mana sih ya gitu jadi penyebabnya tuh um, kalau kegemukan itu intinya banyak makan sedikit aktivitas dan dia ada pintu gerbang penyakit diabetes penyakit hipertensi penyakit stroke penyakit ginjal dan sebagainya jadi penyakit kulu dia saya sebutnya tapi banyak orang yang yang enggak aware masalah masalah berat badan ini coba deh di kantor tribun itu coba diukur apa namanya, lingkar pinggangnya, berapa orang itu dari 10 orang itu, mungkin aja 50 orang, lingkar perut, perutnya sudah maju itu, jangan-jangan gitu ya, nah mungkin 1025 juga, lihat uh, lingkar perutnya, coba, nah itu, itu sederhana, kemarin sederhana, kalau memang lingkar perutnya itu udah lebih dari 90 pada laki-laki, dan perempuan lebih dari 80, nah itu obesitas itu, obesitas uh -huh. sentral namanya, kalau obesitas, Semuanya lihat dari indeks masa tubuh. Jadi intinya berat badan dibagi tinggi badan dalam sentimeter dibagi dua. Kalau normalnya itu 18 sampai dengan 25. Hmm. Gitu.
0: Iya. Ya. Dok, ada yang bilang juga dok, obesitas itu karena e, ada faktor keturunan juga dok. Benar apa nggak dok?
1: Ya betul, ada faktor keturunan. Betul sekali. Jadi ibunya gemuk, anaknya gemuk bisa ada faktor keturunan. karena penggunaan kalori dalam tubuh kita kan bergantung sama enzimnya, bergantung sama metabolismenya, yang mana kegiatan tersebut kan bergantung secara genetika. Gitu. Ada orang yang gemuk, berat nuring berat banget susah banget kan. Ya, apalagi puasa, puasa 30 hari turun 2 kilo, lebaran 2 3 hari naik 10 kilo. Nah, ada yang seperti itu. <laughs> nah, kemudian eh ada juga yang kurus, udah pakai suplementasi banyak banget tetap aja kurus nah itu harus diperiksa tuh harusnya Tuh memang secara genetika ada nah kayak <tuk> mbak Dini nih ini makannya banyak nggak itu
0: <tuk> Saya makan banyak mah segini-segini aja dok
1: enggak nambah-nambah <tuk> oh, ya. ya berarti <tuk> memang metabolisme cukup tinggi karena kerjanya mungkin cukup tinggi kesana-kesini nyari berita nyari konten dan sebagainya kan, pusing apalagi dikajak-kajak di, di, di redaktur nih harus bagus nih kualitas beritanya nih stres nah, stres itu juga bisa menggunakan gula jadi kalau orang stres kan bisa kurus karena aktivitasnya tinggi pada orang stres itu mm
0: -hmm. nah dok kalau orang udah terlanjur obesitas dok udah terlanjur ya dok ya itu kan kadang udah sampai ada yang putus asa udah lah nggak bisa lagi lah itu nurunin berat badan gitu mm. nah, itu Uh, apa sih dok yang harus dilakukan untuk menurunkan berat badan dan butuh waktu berapa lama dok dia untuk uh, apa berat badannya itu bisa kembali normal dok
1: okay. kalau untuk waktunya memang uh, ada namanya penurunan berat badan yang tidak boleh melebihi jadi dalam satu bulan itu tidak boleh melebihi dari 10% dari berat badan misalnya berat badannya itu uh, 100 kilo nah, itu dalam satu bulan itu tidak boleh melebihi penurunannya lebih dari 10 kilo jadi pertahap Kan ada tuh di berita anak yang bobotnya sampai seratus berapa kilo. Sekarang sudah turun kan berat badannya ya. <tuh> sampai kulitnya, kulitnya ngegelewer-gelewer gitu loh. ada uh, yeah. Sampai ada uh, pelatihan di bawah aderai. aderai kan? Nah apa yang dilakukan? Makannya dikurangin, aktivitasnya dibanyakin. Aktivitas dengan apa? Olahraga. Lari. Nah olahraga tuh ada dua loh. Pertama olahraga kardio namanya olahraga aerobik. Dia itu me me melatih kebugaran. Coba Mbak Dini, naik turun tangga satu kali aja ngos-ngosan kan ya? Iya. Nah, itu nggak bugar namanya. Itu namanya enggak bugar. Nah, dilatih dengan cara apa? Dengan bersepeda, dengan lari-lari uh, kecil. Coba sekali bersepeda, kuatnya berapa kilometer? Nah, awal-awal jangan langsung 30 kilo. nggak kuat badan kita. Nah, makanya pertahan. <tuh> nah, kemudian olahraga itu olahraga aerobik yang membentuk ketahanan tubuh, kebugaran tubuh. Yang kedua, untuk membentuk otot, yaitu barbel. Misalnya body shaving, jadi membentuk badan, tubuh gitu ya. Mengangkat barbel, kemudian pokoknya bertenaga lah ya. Itu ada daging olahraga muscle sama satu lagi, kardio. Nah, dua penting. Itu penting sekali. Nah, itu uh, akan menggunakan energi lebih banyak sehingga lemak yang ada dalam tubuh kita akan dibakar. Sehingga akan menurun. Nah, Itu aktivitas ditambah lagi. Jangan oh abis habis aktivitas nih ya udah dihantam makanan. Jangan. Makanan itu harus dikurangi supaya apa? Supaya nggak ada masuk lagi makanan. Lemak dalam tubuh kita akan dipecah sehingga tubuh kita akan kurus. Nah, berat, berat badan tuh enggak boleh beda 10%. Tadi berat saya 80. Kalau mau turun berat badan ya maksimal itu 72, jangan lebih, jangan lebih turun di bawah itu. Kan enggak bagus juga.
0: Mm -mm. Nah, Dok Kalau untuk, uh, tadi kan dokter kan bilang untuk uh, mengurangi asupan makanan ya dok ya. Itu tapi yeah. bukan, uh, berarti itu artinya bukan nggak makan sama sekali ya. Kan ada orang yang, uh, apa, udahlah hari ini gue nggak makan lah, mau diet lah gitu. Itu salah ya dok ya. Nah, oh, uh, ada nggak dok saran dari dokter cara mengatur makanan, asupan makanan tuh dari pagi, siang, malam gitu dok?
1: Oke okay. sebetulnya yang lebih ahli uh, yang menangani dokter gizi klinis ya tapi saya seperti ini jadi makan tetap tiga hari tetapi porsi yang harus kita atur porsinya jadi tiga kali sehari tetap tapi porsi pagi misalnya pagi itu lebih sedikit siang itu agak banyak sedikit gitu nah kemudian uh, pada malam hari biasakan minum makannya makan buah buah yang menyangkan misalnya mm -hmm. uh, jangan, jangan buah durian ya ini di Lampung lagi Masin, mau musim ini katanya selingan, durian selingan katanya. Nah, jangan jangan berlemak gitu. Nanti buahnya yang 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 kalorinya ada tetapi tetap colornya sedikit tapi mengenyangkan contohnya buah pir, apel gitu. Nah, itu untuk makan malam. Jadi dikurangi untuk makan-makan karbohidrat di malam hari. Karena tadi saya saya bilang, kalau misalnya makan karbohidrat pada malam hari kemudian eh uh, langsung tidur kalori enggak bakal di dibakar gitu dan akan numpuk pada lemak. Enggak bagus, nanti lemak itu bisa numpuk dimana? di mana? Di pembuluh darah. Yang ada nanti ketutup pembuluh darahnya, terjadi penyakit jantung, serangan jantung dan penyakit stroke. Karena penyakit jantung sama stroke ini kebanyakan diderita oleh orang-orang yang di perkotaan karena dia tuh di kerja ya pekerja keras, kemudian di kantor-kantor itu -kantor, kan jarang olahraga. Coba saya tanya Uh, di tribun berapa orang yang seminggu itu olahraga lima kali sehari atau tribunars tribunars ayo nah, coba evaluasi diri seminggu itu berapa kali uh, itu kita juga harus mengevaluasi kebanyakan orang nggak aware orang nggak aware ah nanti aja kebanyakan awarenya itu datang ketika sudah sakit sudah diabetes sudah tensi tinggi sudah sakit stroke sudah sakit jantung baru deh sibuk-sibuk uh, gitu padahal A lifestyle yang sehat, lifestyle yang bagus itu adalah uh, obat yang sangat murah, sangat murah sekali uh, dibandingkan kalau sudah sakit, sudah sakit jantung, sudah sakit ginjal itu pembiayaan negara untuk membiayai orang-orang yang kena sakit jantung Itu besar loh, jantung stroke itu besar banget dibandingkan uh, apa namanya kita memelihara kesehatan itu. Mm
0: -hmm. oh, ya. Nah ini dok obesitas ini Apakah faktor ini dok Saya kan pernah dengar penyakit jantung itu Sekarang itu bukan cuma diderita Sama orang yang udah u, Udah tua ya dok ya Tapi usia muda pun yeah. Udah ada yang terkena jantung, udah ada yang terkena stroke gitu, itu bener gak dok?
1: Ya yeah, betul, itu tergantung dari um, Obesitas pada anak-anak ya. Obesitas pada anak-anak Menyebabkan serangan jantung, penyakit jantung, penyakit stroke pada dewasa lebih lebih cepat dibandingkan tidak obesitas nah, Kalau hmm. karena itu obesitas ini penyakit yang sangat e, harus ditangani lebih awal Karena ini adalah pintu gerbang e, dari segala macam penyakit metabolik namanya nah, Tapi jarang kan orang-orang jarang ada namanya klinik obesitas nah. pun juga dokter praktek kalau obesitas ada orang yang obes itu harus dilakukan pembeli lebih lanjut harus turunkan berat badannya dengan cara olahraga sama makan udah obatnya itu aja olahraga sama makan obesitas itu nah kalau di luar negeri bahkan untuk menangani obesitas dia terus memotong lambung loh. lambungnya dipotong karena lambungnya kan terlalu besar terlalu lebar sehingga kan um, uh, apa asupan makannya terlalu banyak juga oleh karena itu Di luar negeri itu gastrectomy sudah banyak dilakukan untuk mengatasi obesitas. Jadi untuk menangani obesitas lambungnya dipotong, kemudian asupan makanan itu makan sedikit aja sudah kenyang. Mm -hmm. Gitu.
0: Iya. Kalau di Indonesia sudah ada belum dok itu potong lambung? Sudah.
1: Uh, memang kalau secara ada indikasi untuk pemotongan lambung sebagian ya. Uh, kalau memang diindikasikan memang kalau pada berat badan yang sangat sulit terkendali, mungkin bisa dilakukan pemotongan lambung itu gastrektomi namanya uh -uh. itu yeah. tindakan ya sebelum ke arah sana, makanya diperbaiki dulu, aktivitasnya harus dibenerin aktivitasnya jangan juga oh saya mau sehat, aktivitas lari langsung 20 kilo maraton uh -uh. nggak boleh, harus bertahap tahap 5 kilo dulu 7 kilo naik terus pertahanan. Jadi prinsip uh, apa namanya? olahraganya itu harus kontinu, kemudian endurance-nya harus diperpanjang, endurance-nya ada diperpanjang gitu ya. Uh, ketahanan tubuhnya harus lebih kuat gitu. Jangan tiba-tiba saya jarang olahraga udah 2 tahun eh tiba-tiba suhu lari 10 kilo, ngos-ngosan langsung pingsan. Pingsan. Iya, <laughs> makanya untuk olahraga juga makanya ada dokter itu ada ada dokter spesialis ke dokter olahraga. Ada spesialis ya, yang menangani itu oh, Ada oh, lagi dokter oh, spesialis Ada dokter spesialis kedokteran olahraga Ada lagi dokter spesialis gizi klinis Nah itu untuk membantu dokter-dokter uh, penyakit dalam dokter, dokter yang lain, dokter saraf untuk menangani masalah uh, kesehatan Jadi olahraga dan aktivitas fisik Kemudian makanan juga itu adalah obat loh Percaya gak Mbak Dini? Air, <laughs> air putih juga obat? <laughs> Air putih itu obat haus.
0: <laughs> <laughs> iya, dok. Nah, dok, soal yang potong lambung tadi itu, dok. Itu tuh dokter itu memutuskan dia harus potong lambung itu kalau udah dalam kondisi gimana, dok? Apa dia tidak bisa lagi mengontrol makanannya? Apa berat badannya terus naik itu, dok? Atau gimana, dok?
1: Nah ya, itu banyak indikasi. Hmm. Indikasinya banyak sekali. Kalau memang gagal dilakukan pengobatan melalui... pengaturan diet dan olahraga kalau hmm. memang berat badannya itu justru akan menambah buruk kondisi misalnya penyakit diabetes jantung sebagai itu harus dilakukan, dilakukan tindakan gitu.
0: Iya, hmm. jadi memang harus di itu dok. Itu usia berapa sih dok minimal dok dia bisa potong lambung itu dok?
1: Ya banyak faktor sih ya uh, hmm. usia bisa uh, kemudian indikasinya tergantung dari dokter bedah betul.
0: Oh hmm. ya dok, tadi kan dokter sempat nyebut obesitas pada anak. Nah ini nih jarangnya masih jarang diketahuiin orang tuh ya dok ya, karena orang-orang tahunya obesitas itu tuh hanya untuk orang dewasa saja. Nah, ya. Itu penyebab obesitas pada anak ini sama orang dewasa ini sama nggak dok?
1: Oke, kata orang lama, kata orang dulu kalau anak itu gemuk itu sehat. Salah, hmm,
0: benar.
1: <tuk> Salah, bukan seperti itu konsepnya. kalau anak gemuk tumbuh sehat bener nih. Uh. kayaknya nggak bagus justru obesitas pada anak akan memu memungkinkan penyakit metabolik di kemudian hari pada usia dewasa dan lebih cepat pasien uh. saya ada usia 30 tahun sudah diabetes mellitus harusnya dia usia lebih dari 45 tahun tapi lebih cepat ternyata dia waktu kecilnya obesitas uh -uh. nah uh, kemudian ada faktor yang lain nah, faktor keturunan pun me menempati tempat yang harus dipertimbangkan untuk untuk ke, angka kejadian obesitas pada anak. Oleh karena itu, ibu-ibu orang tuanya obesitas, anaknya obesitas hati-hati.
0: itu. Mm -hmm. yeah.
1: Ada ada obat untuk menurunkan obesitas yaitu untuk menurunkan uh, nafsu makan ada pengobatannya.
0: Mm -hmm. Iya. Gitu. Yeah. Nah kalau penyebab dari obesitas sama uh, pada anak sama orang dewasa ini sama nggak dok? Apa beda dok?
1: Ya sama. Kalau misalnya mm. makannya banyak, aktivitas fisik sedikit, ya obesitas nanti.
0: Hmm, iya gitu jadi kalau anak terlalu gemuk itu malah nggak bagus dok ya kayak kalau orang bagus. tua itu kan sukanya anak itu yang sampai kulitnya ngelipat-ngelipat itu loh dok.
1: iya itu enggak <tuh> <Gak> boleh itu
0: <tuh> iya malah mm. ada sepupu saya dok itu yang dia bingung anaknya itu enggak gemuk gitu tapi sehat anaknya mm. itu pada sebenarnya gak gak itu dok ya
1: sama aja nggak boleh terlalu kurus nggak boleh terlalu gemuk
0: mm -mm. Iya, nah kalau e, orang tua ini dok sudah menemukan anaknya ini obesitas dok Sudah tahu ya obesitas itu, itu apa yang harus dilakukan orang tua dok? Dokter mm -mm.
1: Eh, dokter, an dok dok dokter anak, <laughs> jangan ke dokter penyakit dalam ya uh. Dokter anak dulu nanti dilihat di asesmen nanti apakah dari obesitas tersebut uh, menurunkan kualitas Dan akan beresiko penyakit, uh, penyakit ke depannya pada anak tersebut
0: mm. Iya, jadi solusinya ya ke dokter anak dok ya,
1: bukan ke ini Bukan, <laughs> ke bukan ke, ini. ke dokter anak ya
0: Iya, nah terakhir dok, ciri-ciri obesitas pada anak ini gimana? Nah tadi kan dokter kan sudah nyebutin dok, ciri-ciri obesitas pada hmm. orang dewasa Kalau pada anak-anak ini gimana dok, ciri-ciri ya?
1: Ya, kalau pada anak ini tidak bisa dijadikan patokan indeks masa
0: tubuh
1: hmm. Indeks masa tubuh itu pada dewasa Kalau pada anak itu tidak dijadikan berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2, bukan Hmm. tapi yaitu menggunakan tabel ada tabelnya ketika anak usia sekian berat badannya berapa tinggi badannya berapa jadi ada ada tabelnya tabel konversi gitu J saya nggak hafal
0: juga
1: nggak hmm. uh, juga untuk 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 uh, apa namanya, penghitungan tersebut jadi ada tabelnya makanya saya bilang Uh, kalau memang di puskesmas posyandu itu kan uh, dilakukan penilaian, itu kan ada penilaian uh, umur dibandingkan berat badan, umur dibandingkan tinggi badan, tinggi badan sekian, umur sekian, tinggi badannya harus berapa. Uh -uh. Kalau memang dia masuk ke berat banget, dia masuk ke garis merah, nah uh -uh. itu harus harus dikurangi makannya. Jadi problem uh -uh. anak ada yang susah makan, ada yang makan mulu, nah, uh
0: -uh. Itu harus diatur. Uh -uh. <laughs> Iya, jadi anak itu intinya jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kerus, ya ideal hmm. aja dok ya, ya. Nah, uh. Iya dok ini sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan dok untuk tribuners tuh?
1: Oh untuk tribuners ya, mm -hmm. uh, terima kasih atas uh, ikut sertanya, keikutsertaan dalam talk show ya nah, Intinya gini, intinya uh, obesitas itu penyakit hulu Uh -uh. sehingga ketika penyakit tulunya tidak ditangani dengan baik akan menjadi penyakit hilir banyak banget penyakit hilirnya yaitu penyakit jantung koroner penyakit stroke penyakit ginjal dan sebagainya nah uh -huh. pelaksananya intinya adalah kalau orang gemuk itu banyak makan sedih banyak makan terus mager malas gerak uh -huh. Uh -huh. Nah, itu enggak uh, kalau banyak uh, kalau bergeraknya aktif makannya itu sedang ya nanti tidak uh -huh. kemasat tubuhnya juga normal itu aja nah. uh, kemudian uh, obesitas ini jarang yang ada ya jarang ada yang uh, pasien yang aware yang peduli terhadap resiko obesitas ini karena dianggap nggak sakit gitu karena sehat gitu masih bisa beraktivitas harian biasa dianggap sehat padahal itu adalah faktor risiko terjadinya penyakit di kemudian hari banyak banget anak-anak penyakitnya itu. itu aja untuk tribuners uh, jaga kesehatan walaupun di rumah saja tetap beraktivitas fisik. Kalau memang ingin suka sepedahan, sepedahan jangan bergerombol, ya jaga jarak. Lari pun sama, ya jangan pakai masker aja kalau lari. Terus kalau ketemu orang, kalau misalnya lagi lari-lari, ketemu temen, lah ya kan tujuannya lari, bukannya ketemu temen. Dihindari <laughs> dulu, gitu ya. Iya. aja iya. yang bisa saya sampaikan untuk trimeres iya. hari ini yang mendengarkan.
0: Oke. Okay. dok, baik ya dok ya, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Ya. Yeah. Uh, uh, ternyata dari Jogja loh dokter ini. Iya. <laughs> ya yeah. uh, yeah, baik terima kasih untuk obrolan kita bareng dokter Iswandi Darwi, semoga obrolannya bermanfaat dan jangan lupa saksikan live saya besok dalam program Listik. Assalamualaikum dadah